0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们继续来听《聊斋志异》中一个比较长的篇目，名字叫《成仙》。听过前两期节目的朋友呢，都知道“成仙”这个标题是一语双关。第一层意思呢，是一个姓成，就是成功的成。姓成的这个书生呢，后来呃得道修仙。第二层意思呢，则是一个凡人和他的朋友，如何通过看破世事，最后纷纷成仙，啊，是这样的一个故事。因此，这个标题就有双重含义。前两期节目呢，我们已经听了《成仙》这篇文章的第一部分和第二部分。第一部分完全是一个呃写实主义的剧情啊，这个。程姓程的这个书生啊，我们称之为程生；另一个呢，他一个朋友叫周生，是一个姓周的书生。周生家里呢比较有钱，呃，程生呢一直跟他关系也很好，呃，两个人呢，呃，是叫“楚旧之交”啊，这个也是呃中国古文里面讲到，呃，两家。贫富差异比较大，但是两个人能够成为好友、真挚好友的这样一种交情啊，叫“处旧之交”。这对“处旧之交”的朋友呢，应该说是非常的重情重义。周生呢，时不时的接济一下程生，程生呢，则在周生遇难的时候呢，呃，挺身而出，为他冒着风险告御状啊，把周生从死亡的边缘给救回来。第一部分基本上就是周生遇到的这个冤案，以及这个冤案如何被翻过来，这是一个非常写实的段落。上一期节目呢，我们听的是成仙的第二部分。这一部分中间呢，成生已经看破红尘，去崂山修道啊，在崂山的上清宫成仙了。这一段呢，就完全一百八十度大转弯，变成了一个呃。超现实的这样一个故事啊，一个魔幻的故事。呃，成生呢回到这个地方成仙以后，他又回到了呃原来的这个地方，呃，来邀请自己的朋友周生呢跟他一起避世啊，这个去修道成仙啊，脱离俗世。周生呢，因为在世俗中间有很多的牵绊，尤其是他有一个年轻貌美的新的妻子，呃，这让他完全放不下。所以呢，呃，程生就想尽办法来呃度自己的这个朋友。那么他使用的一个招数呢，就是将两个人的身体互换，周生的思想进入到程生的身体里，呃，这迫使他不得不到崂山上去找程生，啊、呃，从而呢也见识到了这个成仙的地方。这个崂山的上清宫非常的风景非常的优美，然后又有奇珍异兽在那里生活，人和自然无比和谐啊！这是他所看见的。即便如此呢，周生还是放不下他自己的生活、自己的家庭，所以呢，屡次三番的要求陈生把自己放回去。上一回呢，我们就听到陈生带着他走了一条捷径啊，避开了很多。艰难的道路很快就回到了周生的家里。今天我们就从这里继续往下听，依然听白云出秀的朗读
1: 。成坐后路侧，彼自归。周抢之不得，因举举至家门，叩不能应，思欲越强，觉身飘四叶，一月已过。凡于树重缘，石底卧室。灯烛荧燃，内人未寝，浓浓与人语。两个人来到周深的家门口，程坐后路侧
0: ，程生呢就坐在啊，现在不能叫程生了，现在是程道人啊。这个程道人呢就坐在路的边上，啊，等着。比字归，这个字呢是单人旁一个卑鄙的卑啊。这个字的意思，比这个字的意思就是使使用的使。他呢就让周生自己回去，我就不进去了，你自己去。周抢之不得，那周生当然是想，哎，我们以前一直在这儿吃啊喝啊的，你见什么外呢？对吧？啊，虽然这个小嫂子你因为出于呃伦常的关系不愿意见面，那我的弟弟啊，我的家人你都认识啊，你为什么不进去呢？但是他反复的邀请，程生就是不去。于是呢，呃，周生只能自己一个人回家。扣不能硬，敲门没人开门，也不知是为什么。啊，几天不回家，家里连佣人都不开门了。私欲越强，于是这个周生就想：哎，这个没人开门，这墙那么高，我也不能飞过去啊。他就这么想了一下，觉身飘似叶，一月已过啊，突然觉得自己的身体就像树叶一样飘起来。一下子就飞过了这个墙头，哎，这个技能不知道自己什么时候获得的，周深估计心里也挺开心。凡于数重圆啊，就用这个办法呢，一层一层的啊，飞到自己的内院。石底卧室灯烛荧然，到了他的卧房呢，看到里面灯火没有熄灭啊，还很亮堂。里面内人未寝。自己的这个年轻貌美的妻子王氏还没有睡觉，浓浓与人语，似乎呢，呃，低低的声音在跟人说话。这事儿就让周生非常的疑惑了。自己不在家，老婆晚
1: 上不睡觉，跟谁在说话呢？视窗已亏，则妻与一司仆同杯饮，壮甚侠泄，于是怒火如焚，即将眼直。又恐孤立难胜，遂前身托胸而出，奔告成，且起为助。成慨然从之，直抵内寝。是，舔舐的是
0: 。这个周生呢啊，为了看一看房里怎么样，当时都是窗纸糊窗，所以呢就用舌头舔一下窗纸啊，让这个窗纸呢湿透，然后有可能会破一个小洞，他就偷眼往里看。看见呢，自己的妻子和一个仆人正用一个杯子喝酒。壮甚侠谢，前几回我说过，侠这个字在蒲松龄的文章中间，尤其在《聊斋志异》中间啊，不见得是一个贬词啊，它是个比较中性的词，就是两个人交好。但是侠和谢放在一起，那就有一点不规矩的意思，因此这个词呢，就肯定是一个负面的词。啊，自己的妻子和一个仆人两个人，非但用同一个杯子喝酒，而且呢很不规矩，嗯，关系呢非常亲密。于是周生当然是非常的生气，怒火如焚，即将掩直掩护的掩，执着的执，执比较好理解，就是抓，就是呃，我们说抓一个人啊，当时古文里叫执，掩是什么意思呢？就是突袭。突然间出现，因此即将演直呢，就是周生想着我应该突然进去，一把把他们抓住。又恐孤立难胜，但是又一想，房间里有两个人，我抓一个跑一个，那怎么办呢？啊，于是他觉得说这个一个人贸然进去不是个好的计划，遂于是潜身脱扃而出，啊，悄悄的又按原路。开门回来啊，这个一扇一扇门打开啊，一层层院子出来，奔告城，赶紧跑到程道人的边上，啊，且起为住，跟他说：“哎，你来帮帮忙，兄弟，这回你得进来了啊！不是叫你来喝酒，家里出事了啊！你来帮忙，帮我捉奸。”程慨然从之啊，程道人一听，好，没问题，兄弟的这个事情就是自己的事，呃，他以前也说过。难而不及，勿用有也。就是你有难的时候，兄弟不挺身而出，那要这个兄弟做什么呢？啊，所以程生慨然从之，直抵内寝。啊，这回他是开门出来的，那么这些门都一路畅通啊。两
1: 个人呢，就直接奔卧室而去。周举石抓门，内张黄甚，雷疾，内壁一坚。程拔以剑，化然顿辟。周奔入，仆冲户而走。乘在门外，以剑机之，断其坚壁。周直其考训，乃知被收时，即与仆私。周生举起一块
0: 石头呢，就敲门。抓这个字，其实就是我们现在说老挝这个国家的“窝”字，提手旁一个过去的“过”。呃，这个前几回也出来过啊，这个字。抓门就是敲的意思，敲门的意思。周生非但是用手敲，干脆是拿石头，捡了块石头，呃，就砸这个门。内张黄胜啊，听到这么激烈的敲门声，而且里面又在行见不得人之事，两个人呢特别的慌张。雷玉吉内壁一坚，你外面敲得越快，里面的人就干脆顶着门，坚决不开门。成把倚剑。哗然顿闭。这里呢有一个小小的省略，实际上是程以剑拨门。这个程道人呢，拔出剑来之后呢，用这个剑去拨这两扇门，一拨两扇门就开了。周奔入，仆冲户而走。这两人也很有意思啊，一进一出。周生呢冲进去，那个仆从呢从里面就逃出来，那佣人就拼命的往外跑。程在门外以见击之断其坚壁。程道人在外面呢，正好后个正着，一刀下去把他的手给砍掉了。周执起考讯，乃知被收时给予仆司，啊，那么周生冲到房间里呢，就抓住了自己的妻子，然后把他拖出来之后问怎么回事，这时候呢，啊，躲不过了，王氏呢就承认啊招认说。周生在被关押的那段时间里，自己就跟这个仆人呢有了私通的关系。在成仙这一篇的第一段故事情节中间，也就是我们的第一期这个成仙的节目中间啊，说到过，呃，周生呢因为跟自己家的邻居，呃，黄立部家产生了一些纠纷，结果呢辱骂了当地的县官，被县官关了起来，啊，差点还丢了性命。就是在周生最艰苦、最艰难的那段时间里面，程生为了他冒着风险去告狱状，而他的弟弟呢也不断的往这个监狱里面送食物照顾他，但是他的这个年轻的妻子却在家里和仆人私通。啊，在这个地方，蒲松龄其实隐隐的告诉我们，啊，在这个周生的这件事情上，程生和他的兄弟到底做
1: 了多少事情，而他的妻子又是如何可恶。周借剑崛起手，卷长亭树间，乃从城出，寻途而返。蓦然忽醒，则身在卧榻，惊而言曰：“怪梦参差，使人骇惧。”成笑曰：“梦者胸以为真，真者乃以为梦。”周恶而问之，成初见视之。见血犹存，周生呢从程道人那里啊，我
0: 老想着要念程生啊，是程道人了。呃，周生呢从程道人那里把宝剑借过来啊，借你的借来用一下。举起手，就把自己妻子这个王氏的脑袋给砍掉了。卷长庭树间，卷这个字上面是一个网字头，网字头就是有点像。呃，中文字的一二三四的四，只是里面的那两笔是竖啊，这个叫网字头，因为在古代文字里，这个头和我们现在写的渔网的那个网是一回事。网字头下面一个口一个月啊，也就是呃绢布的绢的右半部分。这个字绢这个字呢，意思是挂，他把自己的妻子杀了不算啊，把他的肠子挑出来挂在院子里的树上啊，卷肠庭树间。乃从城出，寻途而返。于是呢，就跟着程道人一起离开自己的家，沿路返回。蓦然忽醒，忽然间呢，他就醒来了，发现自己正身处卧榻，正躺在卧榻上打盹。于是周生惊而言曰：“啊，他一边吃惊一边说，怪梦参差，使人害惧。做了个那么奇怪的梦，真是让人害怕呀。”他感叹了这么一句：“程道人呢，就在边上笑着对他说：‘梦者胸以为真，真者乃以为梦。是梦吧，大哥，你以为是真的？真实的事情呢，你反倒以为是梦了啊！就是这么个意思。’周生吃惊的问他：‘这是怎么回事？’程拿出了剑啊，他把一把剑拿出来给他
1: 看。”上面还留有血迹，见血犹存。周惊达欲绝，妾宜成周章为患。成知其意，乃促庄送之归。人染至里门，乃曰：“愁夕之夜，以剑而相待者，非此处耶？吾厌见恶拙，请还待君于此。”如过不不来，于自去。周惊达欲绝
0: 。呃，达字竖心旁一个旦啊，这个复旦大学的旦。这个达字呢，就是一种忧虑的意思。惊和达，那么就是吃惊、忧虑啊，这个两种它都有，甚至还有点惊恐。欲绝，基本上也就是形容词的最高级。那么当然是他非常非常的惊觉啊，觉得这个事情太可怕了。窃疑私底下怀疑，陈生呢，周章为患。周言字旁一个拜寿的寿啊，高寿的寿。张呢就是张开的张。周张这个词呢是出现在赏书里面，指的就是欺狂啊，欺骗。原文呢在赏书里的说法是说。啊，如果一个当政者为行事为人比较正直，那么底下的臣民呢也不会互相欺骗，啊，无以周章，所以周章为患呢，就是欺骗、作假，然后施行幻术的这个意思。那么，因为这个周生觉得太不可思议了，首先这个案子破的很奇怪，然后自己的做法呢又非常极端，回到这儿的这个路程完全是一片空白。自己是以醒来的方式啊，这个梦醒的方式回到这个现实中的，所以他觉得说，是不是这把剑上的这个血呀、啊，是呃程道人给他做的一个幻象，用来骗他的，窃疑成周章为患。程道人当然明白啊，程生知道他的这个意思，乃簇装宋之归，就跟他说：“那你穿好衣服，我们去一趟啊，到你家去一趟。”仍然至里门啊，仍然是“光阴荏苒”的意思。过了一会儿呢，两个人就到了这个家里，然后还到了他的卧室外。乃曰：“这个是程生对他说的啊，程道人对他说，愁夕，踌躇的愁，往昔的夕，愁夕之夜，就是当时那一夜啊，当初那一夜，以剑而相待者，非此处耶？我拿着剑等你的，不就是这块地方吗？”吾厌见恶浊，请还待君于此。就说我呀，特别讨厌看到这种污秽的东西，所以呢，呃，请你自己去想办法探明真相。我呢，还是在这里等你。过补不来啊，补日字旁一个“辅，神辅的“辅，这个字呢，就是呃下午三点到五点啊，因、嗯、申时这段时间。换句话说，算正常下班时间啊！这个到了下班时间，你还不来呢，啊，我就走了。你
1: 要是再不回来找我，我就自己走，余自去。周至家，门户萧索，似无居人。环入弟家，弟见兄，双泪俱堕，曰：“兄去后，道夜沙扫，哭长去，哭残可道。”于今官卜未获，周如梦醒，因以情告，解勿究。弟错愕良久，周生呢就自己回了家，门户
0: 萧索，似无居人啊，没有看到有人住。还入弟家，于是呢，他转了个弯去找自己的弟弟。弟弟看见自己的哥哥回来了，双泪俱堕于是呢就立刻就哭了，然后说。哎呀，哥哥，你走了以后来了强盗，夜里进了这个院子，杀了嫂子，哭肠去哭，左边一个夸大的夸，右边一个立刀啊，就是把这个肠子啊都给挑出来了，酷惨可道，现场呢惨着呢。于今官捕未获，到现在为止，官府都没抓到这个呃是谁干的这个事儿。周生这才如梦初醒。因以情告，于是呢就把这个事情的原委呢告诉了这个兄弟。估计呢这个兄弟是完全不知道实情啊，就是这个嫂子已经私通自己的家仆啊，这个事情他不知道，以及自己怎么来把这个捉奸，把这俩都给宰了啊，一个杀了一个伤了啊，这些都没告诉他。因此呢，周生现在告诉了自己的弟弟，借勿究啊。告诉弟弟说：“这个事儿呢，就当没发生，不要再追究了。”弟错愕良久，周生的
1: 弟弟呢，就吓呆了，而且呆了很长的时间。周问其子，乃命牢媪报至。周曰：“此强宝物，宗序所关。弟好事之，兄欲辞人事矣。”遂起径出。弟涕泗追挽。孝行不顾
0: ，周生关心一下自己的孩子啊。家里既然嗯出了这么大的凶案，似乎也没有人再住在那里了。于是就问自己的弟弟：“那我儿子去哪儿了呢、啊？”弟弟呢，命老媪报至，嗯、呃，媪就是女字旁，然后一个温度的温的右半部分啊，这就是家里的老妈子，叫了个老妈子呢，把少爷抱出来。周生就说。这个襁褓物啊，包在这个襁褓中的这个孩子，宗绪所关。宗绪就是指他们这个家族的血脉啊，他呢是关乎我们的血脉。男丁嘛，以前都是讲男丁，尤其是长子是家族血脉的关键。因此，呃，周生对自己的兄弟说：“这是我们家的家族的传人，地好视之。你呢，帮我好好的照顾他。”兄欲辞人世矣，这时候啊，周生终于是看破红尘了，决定呢和自己的朋友一起啊离开这个人世，避世修仙去了。遂起进出，于是呢，他站起身来，直直的就往外走。他的弟弟呢，呃，一边哭一边喊他，想要把他给追回来，孝行不顾。
1: 周生呢，自顾自笑着往外走，也不回头看。至野外，见城与巨行，尧回顾曰：“忍是最乐。”地狱有言：“常阔袖一举，即不可见。”畅立一时，痛哭而返。到了郊外，至野外啊
0: ，也就是陈生等他的那个地方。啊，会见了这个程生程道人，两个人呢就一起上路走了。远远的呢，周生回头对自己的弟弟说：“忍事最乐。”啊，这句话的意思呢，就是能忍就是最大的乐事。这呢，也是体现了他看破红尘的一个呃感悟。因为相比这篇文章一开始周生的这个态度，家里的仆人跟别家的仆人。啊，这个起了争执，然后受了气被打了。程深呢，劝他一定要忍，但是周生完全忍不下这口气，最后险些把自己的性命给搭了进去。所以在这一点上，呃，与之相对照，这时的周生已经明白了啊，世间无所留恋，忍是罪乐。弟弟呢，还想说什么？这时候。程道人把他的这个袖子，这个道人的袖子都比较大，把这个袖子一举，两个人就看不见了。周生的弟弟呢，怅然若失地待在那里啊，这个看了很久，也不知该忘些什么啊，反正这两个人都看不见了，于是一路痛哭回家去了。到这个地方呢，成仙这个故事的主要故事情节、主线故事情节就结束了，两位主人公呢。就再也没有出现过。陈生因为他本身行事规矩，而且对世事洞察的比较明晰，人又能忍，所以呢，很快就得到成仙，并且避世去了。周生呢，牵挂人世间的很多事情，最后在他朋友的帮助和点拨之下，也悟透了这个世间的俗事，因此呢，也抛离凡尘而去。扩袖一举的时候，两个人就都修仙去了。但是蒲松龄没有就此打住，他为这个故事写了一个非常有趣的尾巴，可以说，呃，让这篇奇幻的故事又有了一
1: 个更加奇幻的结局。周帝朴捉不善治家人生产，居数年，加一贫。周子见长，不能言师。引字教读，周生的这个弟弟呢，朴拙、朴素的朴，笨拙的拙，其
0: 实说穿了就是笨拙啊。这人比较老实，呃，没什么能力，不善治家人生产啊，不会叫自己家的仆人这个去干什么，那个去干什么啊，不擅长呃经营这个家庭。于是过了几年之后呢，呃，整个家族就变得越来越贫穷。周生的儿子呢，逐渐长大了，也请不起老师，呃，只能在家里自己教习，呃，估计呢，这个周生的弟弟也和周生一样，稍微读过点书，还能应付这个教小孩
1: 的这个工作，所以呢，在家里自己教这个孩子。一日早至斋，见案头有函书，缄封甚固，千题重事起，审之。为凶器，开市则虚无所有，只见着甲一枚，长二指许，心怪之，以假置言上。初问家人所自来，并无知者。有一天呢，周生的这个弟
0: 弟呢，呃，提前来到了书斋。到了书斋呢，他看见自己的桌子上放了一封信。缄封甚固啊，这个信啊，嗯，这个封的非常的牢啊，没有那个松松垮垮的这个样子。签题上面呢写着这个封面上写着这个字啊，这个书信中间有一块红色的那个区域，就是用来写签题某某收啊，一般都是这样。这个签上面写的是重视起。单人旁一个中啊，我们知道中国人以前兄弟伯仲叔啊，这是老大、老二、老三，因此这个“中”字就是老二。呃，那么当然，周生和他的弟弟相比，当然一个是老大，一个是老二，因此这就是给周生的弟弟的信。那么也显然是从这个周生那里呃寄来的。沈之为兄弟，那更加说明这一点了。仔细一看，这是自己哥哥的笔记。开示则虚无所有，打开这个信封，里面什么都没有，只见爪甲一枚，只有一个爪子的这个尖尖啊，呃，动物的爪子啊，上面总有一个这个指甲一样的这个尖头。那么看到的呢，就是这样一个爪甲，长二指许。这个爪甲非常长，有人的手指的两根那么长啊，可见这是某一个。呃，猛兽或者说比较大的呃动物的这个爪子，新怪之，那当然觉得很奇怪啊，从来没见过嘛，这什么玩意儿？而且一个字都没有，就寄来这么个东西，这要让我干什么用呢？啊，于是这个弟弟呢就把这个甲呢治验上，那这个字呢比较麻烦啊，它是用的研究的研，左边一个石，右边一个开。但这是个通假字，通的是砚台的砚啊，所以我觉得应该念砚上，以假制砚上，他就把它随手往那上面一搁。初问家人所自来，并无知者。找来仆人说：“哎，这封信谁放的？谁把这封信拿进来的呀？”所有
1: 的人都说不知道啊，没看见过，没听说过这事儿。回视，则岩石灿灿化为黄金，大惊，以是铜铁。皆然，由此大富，以千金赐程氏子。因相传两家有点金术云。于是这个周生的
0: 弟弟呢，又回到房间里来。回到房间里来一看，哎，砚石灿灿啊，自己的这个呃砚台呀、啊，居然在放光，化为黄金。这个砚呢、啊，一般都是石制的。呃，这回这个雁已经变成了一块黄金，他大为吃惊，以试铜铁皆然。于是他拿着这个指甲呀，这个怪兽的指甲，到处去试，试家里有铜的东西碰一下，有铁的东西放一放，哎，都是这个效果。由此大富，于是呢，这家人就富裕起来了，以千金赐成世子，那。家里富起来了，周生的弟弟也不敢独吞这个财富。呃，想到自家还有一个朋友家呢，就是城市家庭，他们呢应该也挺贫穷的。男人那么早就离世修仙，自然家里人很辛苦，所以呢，呃，准备了一千两给这个程家送去，也是给孩子的未来做一个保障。从此以后呢，人们就传说。这两家人家有点金术，因相传两家有点金术云啊，就是这样的一个故事结局。成仙这个故事啊，可以说是非常的，呃，有意思啊，写的很特别。应该说，蒲松龄在写这个故事的时候，真的是想象力丰富，而且他对这个现实笔法和虚幻笔法的这个运用。非常的娴熟。其实我们无意之间啊，把这个呈现分为三个部分来说，正好体现了蒲松龄的三种不同写法。第一段中间呢，我说了啊，这是非常写实的，整个打官司的这个过程中间没有一丝一毫的超现实的内容，完全就是一个批判现实主义的小短片。第二段呢？又完全是一个虚幻的故事，两个人身份互换，然后其中一个去找另一个，到了一个呃，人们都没有听说过的上清宫。崂山上当然有上清宫，但他去的不是大家知道的那个，是一个神仙所在的上清宫，有神兽，有飞禽啊，出入在那个地方，呃。整个地方就是人间仙境啊，是这样的一个概念。所以第二段是完全虚幻的。到了第三段呢，现实与虚幻交织在一起，你再也分不清什么是现实，什么是虚幻。程生带着周生回家去捉奸啊，点化周生，让他看破红尘，斩断他自己呃在红尘中的最后一丝牵挂。其实我们也知道，周生在红尘中唯一牵挂的就是自己这个年轻的妻子、貌美的这个妻子。但是，当这个妻子和仆人私通、背叛他之后，啊，他其实亲手斩断了，呃，斩斩首啊，斩首自己的妻子，也就是斩断了自己跟这个城市的最后的牵连。啊，因此，在这个过程中间呢，又是一半现实，一半虚幻。呃，他们两次回家，到底哪一次是真？哪一次是假呢？啊，非常的有趣。所以三段中间，蒲松龄其实使用了三种完全不同的写法。真正属于《聊斋志异》常规部分的，应该是最后的那个结尾。最后的这个结尾，其实也是啊，蒲松龄交代了一下为什么这么一篇文章啊会出现在《聊斋志异》这本书里面。实际上，整个故事里面，现实的部分不属于志异的部分。啊，这个虚幻的部分呢，也不属于《聊斋》的内容啊。这个我们以前讲过，在那个前言中说过，所谓《聊斋》就是谈点闲话，所谓志异就是把奇幻故事当作严肃的故事来记载啊。因此，《聊斋志异》这本书应该是以闲话的方式把奇闻趣事记载下来啊，是这个意思。那么在这篇文章中，前三段也就是文章的主体，其实都不太呃符合这个《聊斋志异》这四个字，唯独这最后的这一段，听说呀某某家啊这个周家还有程家，他们两家通好，而且两家人都有点经术，这才是真正的《聊斋》，而把这个《聊斋》的这个内容志异下来啊，把它当做一个志给它记下来。得靠蒲松龄写出前面的那三段故事，这就是《成仙》这篇文章啊，非常的长，属于《聊斋》中间的长篇，内容也很奇幻，跌宕起伏，再一次让我们感受蒲松龄的高超写作技巧。好，今天的节目呢就到这儿，下期呢我们又要来听几个微篇故事，《新郎》《灵官》和《鹰虎神》，我们下期再见。